0: Bienvenidos a este podcast Sociojurídico de la Universidad Central, en el cual hablaremos de la protección legal jurisprudencial y social del derecho a la tierra y la mujer víctima del conflicto armado en Colombia. Tema que tuvo como investigadoras a Alison Michelle Ortiz Combita y quien les habla Karen Daniela Cardoso Moreno. En esta investigación se realizó un estudio específico de la relación histórica y jurídica del género femenino con la propiedad rural. Además, estudiamos el derecho que tienen las mujeres en condiciones de víctimas del conflicto armado al territorio, mostrando cómo se ha llevado a cabo el proceso de reparación de víctimas con enfoque diferencial de género en lo referente a la restitución de tierras, estableciendo finalmente la eficacia de las leyes, deficiencias de en la implementación y los desafíos a los que se enfrentan al momento de garantizar la titularidad. Comencemos. Como todos sabemos, la predominante cultura patriarcal en la historia moderna ha puesto a la mujer en una posición histórica de subordinación. Este proceso cultural ha creado una jerarquización social en donde se han favorecido las características masculinas, desmeritando las femeninas, formando así una profunda desigualdad entre hombres y mujeres, en donde la discriminación y la puesta en duda de sus capacidades hacia este grupo se ha visibilizado en el campo jurídico, laboral y social. El dinamismo que surge por los diferentes momentos históricos y contextos socioculturales nos permite reconocer que aún esas desigualdades siguen vigentes. Por esta razón surge el enfoque diferencial de género como un concepto sobre la modernidad por los estados que permite crear herramientas eficientes y equitativas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de los grupos o comunidades afectados por las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En Colombia, la tradicional división sexual que define los roles de las mujeres se ve mucho más marcada en el contexto rural. Generalmente, estas hacen dos tipos de trabajo. En primer lugar, el trabajo productivo, el trabajo en la tierra, en el campo, el cual realiza en su, se realiza en su mayoría para la comercialización, el consumo y la supervivencia del grupo familiar. Este rol es desempeñado por muchas en condiciones de desventaja salarial, y en muchos casos son vistas dentro de la estructura de trabajo como ayudantes y no como una trabajadora más de la parcela. Por otro lado, encontramos el trabajo reproductivo y el trabajo social. Las mujeres campesinas históricamente se sienten responsables de realizar este trabajo del hogar, abarcando no solamente la reproducción biológica, sino también el mantenimiento del hogar, la educación y la crianza de los hijos. Al ser esto una actividad carente de remuneración económica y reconocimiento, genera una invisibilidad social respecto a aquellas que ejercen un trabajo productivo. Nos percatamos que son pocas las investigaciones que ofrecen datos cuantitativos de las mujeres en el sector rural, y aún en la actualidad observamos cómo el desconocimiento del mundo de estas mujeres prevalece y afecta la obtención de datos más reales sobre la vida de la población femenina en todos estos campos antes descritos. En un escenario posconflicto como el que se vive en Colombia, el reconocimiento de la mujer como uno de los grupos poblacionales más afectados durante el transcurso del conflicto armado, quienes por con su condición de vulnerabilidad se convirtieron en un blanco de guerra fácil, y como todos sabemos, por regla general los conflictos armados siempre van acompañados de diferentes tipos de violencia que ocasionan otros factores de riesgo como lo son el abandono de la tierra o el desplazamiento forzado. Cuando las mujeres llegan espacios nuevos donde son muy pocas o nulas las posibilidades de recuperarse económicamente y garantizar un mínimo de vida digna sin contar además si estas en su condición de víctimas deciden iniciar o asumir un proceso legal o administrativo sin estar lo suficientemente preparadas para ello en estas situaciones aquí es donde empezamos a evidenciar cómo la desigualdad la revictimiza según los datos 40 cuantitativos brindados por la unidad de víctimas en el año 2020 las mujeres víctimas corresponden al 50.3% mientras que los hombres son el 49.6%. En Colombia las normas acerca de la propiedad han estado orientadas en reconocer este derecho por regla general al hombre, siendo notoria como esta prevalencia ha generado una evidente desigualdad y desequilibrio en el ejercicio de este derecho respecto de la mujer. Si bien es cierto que la legislación actual es progresiva, nace la necesidad de vincularlas como una población preferencial, especialmente aquellas mujeres que viven en zonas rurales donde ha predominado la pobreza, la falta de educación y la poca presencia estatal. Por esta razón, el enfoque diferencial de género se convierte en un pilar fundamental y crucial en todas las políticas públicas que se desarrollan en torno a la reparación integral y atención a las víctimas del conflicto. Surge así la Ley 1448 de 2011, que nace con ocasión de la política de justicia transicional. Este es un instrumento que establece unos principios y procedimientos específicos para la reparación integral de las víctimas, convirtiéndose así en una herramienta de transformación que busca mejorar las condiciones anteriores, a, en, anteriores al despojo. Encontramos aún así que existen dificultades enormes en el compromiso de la restitución de tierras, Verificando fuentes de información con relación a los resultados en el proceso, se evidencia que en total, en, en total se han presentado 121.462 solicitudes de restitución, de las cuales el 64% han sido negadas por la unidad de restitución de tierras. Sin olvidar la insuficiencia presupuestal con la que cuenta esta jurisdicción especial y que le impide cumplir con el requerimiento para efectuar una reparación efectiva a las víctimas. Y por último, la temporalidad de la ley, lo que genera una inseguridad y una incertidumbre jurídica sobre los posibles accionantes. A pesar de que el régimen legal que ampara los derechos de las mujeres campesinas es bastante amplio, observamos cómo la Ley 731 del 2000, por ejemplo, fue expedida con el objetivo de mejorar la calidad de las víctimas de las mujeres campesinas, ofreciendo medidas específicas, programas encaminados a la equidad de género además de reconocer sus derechos. Son solamente leyes de papel, pues en realidad muchas de esas políticas se ejecutan parcialmente o simplemente no se ejecutan, denotando una falta de compromiso estatal por reivindicar a este grupo poblacional específicamente afectado. Para concluir, evidenciamos que todas estas circunstancias expuestas ocasionan desprotección y una doble victimización de los derechos de estas ya víctimas a acceder a una vida digna y de calidad. La vulneración que existe en cuanto a los derechos de las mujeres al momento de querer acceder a las tierras que les fueron arrebatadas no, solamente exigen, no es solamente el exigir el derecho a restituir la tierra, sino que se les brinde un completo acompañamiento emocional, psicológico, laboral, legal para ser las partícipes de todas las decisiones y los procesos de su comunidad y de su familia. Simplemente nos dimos cuenta que esta problemática es un ciclo donde la falta de responsabilidad y compromiso por parte del Estado lleva a que el sector rural siga llevando las peores consecuencias y siga viviendo bajo las peores condiciones en las que se encontraban antes del conflicto armado.